0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a contaros algo nuevo, bueno, eh, relativamente, porque os hemos ido contando cómo la técnica CRISPR eh, ha sido investigada, luego publicada, y ahora os queremos contar eh, que ya se ha inyectado la técnica CRISPR a un paciente. Y os queremos contar este ensayo clínico y si demuestra efectividad contra alguna grave enfermedad o no. Eh, o solo hacia una o podemos abrir campo ¿no? hacia las enfermedades graves o, o qué nos queda. Y si nos plantea algún dilema ético ¿no? Es esta técnica respecto a nosotros. En fin, hoy vamos a pasar esta hora con vosotros hablando de esta técnica y de, y de este ensayo clínico. Bueno, pues como os decía al comienzo, hoy en Ciencia y Conciencia vamos a hablar sobre el ensayo clínico eh, con CRISPR, eh, que si ya se ha inyectado a un paciente. Y para eso va a venir, eh, bueno, está con nosotros la doctora en bioética, Lucía Gómez Tatay. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Lucía es biotecnóloga y, como os he dicho, es doctora en bioética y es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y además es profesora aquí en la universidad. Y además más en D, ¿has venido alguna vez a contarnos la técnica CRISPR? Uh -huh. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esto del primer ensayo? ¿O quieres que empecemos más al principio para
1: ir refrescando a nuestros oyentes la técnica? Sí, bueno, recordarles a nuestros oyentes que CRISPR es un nombre que hace referencia a una técnica de edición genética. Es decir, una técnica que nos va a permitir modificar genes. No solo en microorganismos, plantas, animales, sino también en el ser humano. Esto, en principio, pues planteado con un objetivo terapéutico de poder corregir defectos genéticos que causen enfermedades. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya se, se estaba viniendo estudiando en células aisladas de los pacientes. Se tomaban células de los pacientes y en el laboratorio ya se estaban haciendo cosas para probar si se podían corregir los genes o no. La novedad de, de este ensayo que vamos a tratar hoy es que en lugar de modificar genes en células separadas de un paciente, ya se han modificado genes en el interior del cuerpo del paciente. Es decir, que la técnica se ha inyectado directamente en el paciente y ha modificado el genoma. Esa es la novedad de, de la noticia, ¿no? Que estamos, que vamos a discutir hoy y cuyas implicaciones vamos a tratar. Vaya, pues. Eh, y eso se consigue con una inyección. Sí. En este caso eh, se inyectaba el sistema CRISPR, el sistema de, de modificación de genes, en la sangre del paciente, con idea de que llegara hasta el hígado. Para uh -huh. eso eh, el sistema se rodeó con una envoltura que se une a unas proteínas en la sangre, unas moléculas de la sangre que van hasta el hígado y de esa forma se llevaban al sistema CRISPR hasta el hígado, que era donde se pretendía para esta enfermedad concreta que se corrigiera el efecto genético.
0: Vaya, eh, me acuerdo que cuando nos contabais lo de la técnica CRISPR, era como una tira, digamos, eh, uh -huh. como esos dibujos que para que los oyentes se lo imaginen, ¿no? Esos dibujos que hay del genoma, que uh -huh. son puntos, rayas, eh, bueno, como un rulo, ¿no?
1: Sí, una y
0: esa es. Y entonces que me acuerdo, yo me quedé con la idea que metías tijera en un sitio y en un sitio y lo cortabas uh -huh. y ponías el nuevo o, o quitabas eso. Entonces ahora con una inyección es como mucho más práctico, digamos.
1: Bueno, la, en realidad en esa inyección va todo, va la tijera uh -huh. ah, vale. y va la guía. Sí, sí, eso es igual, si si quieres lo recuerdo un poco cómo funciona. Es Tiene una guía molecular que encuentra la secuencia del genoma que se quiere corregir en, y luego además lleva añadida eh, una, la tijera molecular, que es una proteína que corta el ADN. Entonces eh, la guía encuentra la parte del ADN dañada, enferma y la y con la tijera se corta. Y después el objetivo es que la célula repare ese corte que hemos hecho, lo repare y lo puede hacer de dos maneras. Simplemente quitando algún trocito y volviéndolo a juntar. Y en ese caso el gen enfermo se inactiva y deja de producir eh, la proteína eh, anómala, digamos, que es lo que han hecho en el ensayo que ahora os explicaré. Pero otra idea un poco más compleja es que en vez de quitar un trocito y volver a pegar, en, se corrija nuestro corte escribiendo una secuencia concreta que queremos. Entonces ya no se trata de inactivar un gen enfermo, sino de corregirlo, de reescribir su secuencia eh, para hacerlo funcional. Pero eso es más complejo y todavía están intentando no. que funcione. En el caso de del ensayo que vamos a tratar, han hecho el primer abordaje. Inactivar un gen que da problemas para que deje de darlos. Bueno, es todo un paso, porque yo recuerdo el primer programa de
0: CRISPR que hicimos, no sé si era hace dos o tres años, y pues que se estaba estudiando esto.
1: Sí, y no, lo veíamos como uh -huh. un poco ciencia ficción. Sí, desde luego que la técnica está moviéndose muy rápido, hay muchísima gente investigando sobre ello. De hecho, si vas siguiendo el número de publicaciones eh, al año sobre este tema, sobre CRISPR, eh, ves eh, cómo el crecimiento es exponencial. Eh, ahora Es verdad que el, con el año de la pandemia ha claro. afectado un poco, pero, pero sí, está avanzando rapidísimo y hace, hace unos años ni siquiera estaba aprobado que se pudiera usar en humanos. Y hace poco, pues en 2017-18, se aprobó por primera vez, sin contar China, ¿vale? Uh -huh, Porque sí. China como que va aparte, eh, pero en Estados Unidos, Europa y todo esto, eh, se aprobó pues en 2017-18 los primeros ensayos y empezaron en 2020. Uh -huh. O sea que esto es nada, se acaba de publicar hace claro, muy poco. Yo recuerdo
0: que nos contaste algunas modificaciones que se hacían en plantas. Uh -huh. Incluso estaba hablando a veces de animales, sí. pero que
1: faltaba ese punto de las personas. Sí, lo que sería ya la, la llamada terapia génica, Eso ¿no? Es. Pero bueno, ahora ya sí que han empezado los ensayos y bueno, los resultados son bastante prometedores. Es verdad que todavía eh, los estamos recibiendo con cautela porque esta publicación nos dice que no ha habido efectos secundarios graves y que la eficacia es buena. Pero es verdad que los investigadores dicen que hasta que no pasen por lo menos seis meses que se pueda hacer un seguimiento de los pacientes, no vamos a poder dar un veredicto, digamos, de, ni de seguridad ni de eficacia. Porque ahora son pues, los primeros resultados, pero hay que ver a largo plazo qué es lo que ocurre con estos pacientes.
0: Claro, entonces esta técnica podemos decir, bueno, ahora supongo que estarán esperando, ¿no? Eh, uh -huh. Las consecuencias que pueda tener, pero una vez ya publicada este este ensayo se supone. Que todas las consecuencias en principio están siendo buenas para la persona.
1: A corto plazo sí, y ahora falta eh, ver a largo plazo qué es lo que ocurre, que también uh -huh. es muy importante, claro, claro. y eso eh, necesitamos tiempo para poder estudiarlo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale, pues eh, ahora nos... a mí me gustaría que nos contaras bien este ensayo, uh -huh. ¿vale?
1: Eh, cuéntanos a ver eh, por dónde comienza el ensayo. Sí. Bueno, pues eh, nada, decir primero que se ha realizado solo en seis pacientes. Como es algo tan novedoso, bueno, pues los ensayos clínicos eh, que suponen riesgos empiezan con muy pocos pacientes y en este caso solo han sido seis pacientes. ¿Y la enfermedad es grave? Sí, es una enfermedad potencialmente mortal. Desde el momento del diagnóstico, normalmente el paciente muere a los dos, desde dos a diecisiete años más o menos. Es verdad que eh, recientemente se han ido desarrollando otro tipo de tratamientos. Esta enfermedad hace un tiempo no se podía tratar. Eh, ahora hay algunos tratamientos, pero implican que cada pocas semanas el paciente tiene que ir al hospital administrarse el tratamiento. Y, y bueno, por eso se ha pensado en utilizar edición genética porque la idea es que con edición genética, como se corrige el genoma, eh, la idea es que con un solo tratamiento ya duraría la eficacia de por vida, mm. lo que es mucho más cómodo claro. para el paciente. Claro. Entonces, esa, esa es la idea. Y nada, la enfermedad en concreto tiene un nombre un poco raro. <risa> sí. Se llama amiloidosis por transtiretina. Uh -huh. Es una enfermedad rara, no es eh, muy común. Y como decía, pues es grave. Lo que ocurre con esta enfermedad es que se acumula una proteína incorrecta, anómala, ¿vale? Que es la transtiretina, por eso uh -huh. el nombre de la enfermedad, se acumula en los tejidos, sobre todo en los nervios y el corazón. ¿vale? Y eso va a influir en, en la funcionalidad de, de estos tejidos tan importantes. Entonces, bueno, la idea era que inactivar el gen el gen enfermo que nos está generando esa proteína, inactivarlo para que deje de hacerlo. Esa es uh -huh. la idea de, del ensayo y que, en principio, pues los resultados, como digo, eh, son prometedores.
0: Claro, eh, le inyectan, le, por así decirlo, vale para entendernos, porque yo tampoco es que sepa mucho, pero le inyectan y le dicen a ese gen, o sea, desaparece, con lo cual ha desaparecido, entre comillas esa enfermedad sí. entonces él se pone el tratamiento esa persona pone el tratamiento para ya ser súper eficaz y con el tiempo si todo va bien la enfermedad ha desaparecido
1: exacto, esa es la idea eh, lo que dice es que esa, esa proteína que va a dejar de producirse no es esencial para la, para la vida explican los investigadores que solo, es una proteína que solo está eh, relacionada con el metabolismo de la vitamina A y de la tiroides. Entonces, cuando inactivan ese gen enfermo, esa proteína deja de existir en el paciente, ya no la produce, esa proteína anómala. No y es verdad que tampoco produce la versión buena de la proteína que sí que la gente sin la enfermedad la tiene. Uh -huh. Pero como es una proteína, eh, eso que no tiene un papel muy clave en el organismo, pues se ve que administrando vitamina A y controlando el tema de la tiroides simplemente el paciente puede vivir sin necesidad de generar esa proteína.
0: Vaya, uh -huh. qué
1: curioso. Eh, y, y
0: a la vez, qué bueno, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pensar en esto, porque me da la sensación de que estamos dando como muchos datos. Y yo ahora quiero hacerte una pregunta, porque claro, eh, bueno, ahora es, es, bueno, os la digo y que la vaya pensando, ¿no? Porque claro, a mí me ha surgido, y si sí es esencial para la vida, ¿no? O sea, a ver si esa proteína que queremos quitar es esencial para la vida. Entonces, bueno, ahora en el siguiente bloque os pues pasamos a contar más cosas. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como sabéis, estamos hablando sobre el primer ensayo clínico con CRISPR, con la técnica CRISPR de edición genética. Y por el momento parece que está siendo efectiva eh, contra una grave enfermedad ¿no? en un paciente. Eh, para ello está con nosotros Lucía Gómez Tatay, que es biotecnóloga y doctora en bioética y además es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y nos estaba contando en un momento que en el que yo te he hecho la pregunta, eh, a mí me ha, me ha surgido sobre si la proteína que queremos quitar dentro de nuestra edición genética fuera esencial para nuestra vida, para nuestro funcionamiento. ¿Esta técnica podría
1: llevarse a cabo? Exacto, pues es muy buena pregunta porque es verdad que por prudencia, como estamos en los primeros ensayos de este tipo, eh, por eso se ha elegido esta proteína, porque no es esencial. no Por eso se ha elegido esa, esa diana terapéutica. Si, si se tratara de una proteína esencial para la vida, habría que tener mucho más bagaje en esto. Eh, controlar que se pudiera corregir el gen no bastaría solo con inactivarlo, sino que habría que seguir el segundo abordaje que os comentaba antes. Uh -huh. eh, ya no sería inactivarlo, sino que necesitaríamos reescribir su secuencia, claro. escribir el gen correctamente, para que el paciente pudiera generar la proteína correcta. Uh -huh. Claro, eso eh, todavía no está controlado. Los investigadores no han conseguido todavía que la célula, o digamos, dirigir a la célula para que siga ese segundo camino, porque parece que la célula prefiere el primero, que es más <risa> sencillo, ¿no? Yeah. Eh, pero bueno, la verdad es que se está avanzando bastante y probablemente en algunos años, o menos, la verdad es que... Eh, ya, ya no eh, se sabe. Ya no, no se puede predecir, pero yo creo que sí que, que lo van a conseguir.
0: ¿eh? <risa> <risa> y cuéntanos, ¿con esta técnica
1: sí por ahora solo puede ser esta enfermedad? A ver, lo que los investigadores dicen es que esto ha supuesto una prueba de concepto. Entonces, el ensayo en concreto solo es sobre, sobre esta enfermedad. Pero ellos hablan de que es una prueba de concepto. El hecho de, de haberlo conseguido, de que los pacientes por el momento no hayan manifestado eh, efectos secundarios adversos. El hecho de que haya sido eficaz, hablan de que ha reducido la proteína anómala en un 87%, uh -huh. lo cual es muchísimo. Entonces esto, pues todo supone una prueba de concepto de que se va a poder seguir el mismo abordaje para distintas enfermedades. Es verdad que hay algunos autores un poco con más reservas y otros más optimistas, ¿vale? No sé, aquí tengo algunas citas, por ejemplo, que he traído de Jennifer Downa, una de las investigadoras que desarrolló el sistema CRISPR, dice este es un primer paso fundamental para poder inactivar, reparar o reemplazar cualquier gen que cause una enfermedad en cualquier parte del cuerpo. O sea, este sería un ejemplo de eh, investigadores pues muy optimistas y además eh, que no es cualquier investigador, no es una de las que desarrolló la técnica y que además en 2020 le dieron el Nobel eh, por ello compartido el Nobel de Química, uh -huh. compartido con la otra investigadora que, que colaboró con ella. ¿no? Pero bueno, luego sí que hay algunos que, que son un poco más cautos, que dicen que hay que esperar a ver eh, los resultados a, a largo plazo, ver el efecto en más pacientes, porque solo se ha probado con, con seis, y que bueno, efectivamente esto es lo que se va a hacer, ¿no? uh -huh. se va a hacer un seguimiento, eh, posteriormente se, se ampliará la muestra para tener más pacientes y, y bueno, pero la verdad es que eh, es muy ha sido muy positivo. Esto se presentó, se publicó en una revista, en la New England Journal of Medicine uh -huh. y también se presentó en un congreso y bueno, pues dicen que en ese congreso en el que se presentó este ensayo clínico, que fue eh, la estrella del congreso, ¿no? que causó claro. una gran expectación porque es eso, es la primera vez que se ha podido eh, modificar el genoma con CRISPR directamente en el paciente. Uh -huh. También eh, os quería comentar que hay otro ensayo clínico en marcha en el que se está haciendo lo mismo, se está eh, inyectando CRISPR también en el paciente, pero eh, la diferencia es que en este que estamos comentando hoy eh, la herramienta CRISPR se inyecta en la sangre y viaja al órgano diana que es el hígado porque es el que produce prácticamente toda la proteína eh, en el organismo y esto se podría aprovechar pues eh, viajando por la sangre este abordaje se podría aprovechar para llegar también a otros tejidos en este caso era el hígado pero podría ser otro y en el otro en el otro ensayo que también se está eh, administrando CRISPR directamente al organismo, pero que todavía no se ha publicado y por eso se dice que el, este es el primero, aunque había ahí una lucha de a ver quién era el primero. Sí. Eh, pero bueno, en el otro que se está realizando, eh, CRISPR se está eh, administrando directamente al paciente, pero en el ojo. En este caso, los investigadores siguieron el eligieron una enfermedad que causa ceguera y la eligieron precisamente por el órgano diana, que era el ojo, porque el ojo está más aislado y ellos preferían eh, empezar con un órgano así para asegurarse de que CRISPR solo actuaba en el ojo uh -huh. y que no iba a otras partes del cuerpo. En ese sentido, el, el primer ensayo publicado, que es el que comentamos hoy, el de la amiloidosis por transtiretina, es más arriesgado porque se administra en la sangre... Claro. Y viaja por todo el organismo. Pero bueno, esto lo probaron en ratones, lo probaron en primates... Y, y en base a los resultados de seguridad, de que con su diseño experimental... Mmm, parece que CRISPR no, no escapaba a otros órganos diana... Por eso lo hicieron en humanos, pero va a haber que controlar... Y lo van a hacer, de hecho, a esos pacientes para ver qué ocurre. Entonces, el otro ensayo, el de la ceguera... Pues eh, parece más seguro por esto, ¿no? porque eh, CRISPR en teoría no saldría del ojo. También ese ensayo ha inscrito a seis personas, empezó en marzo de 2020, y en esto la eficacia, eh, bueno, es buena, pero tampoco ha sido una cosa, digamos así, para tirar cohetes. Yeah. Parece que los pacientes han empezado a poder percibir un poco más de luz. Eh, y poco más pero no han ganado visión todavía no han ganado una visión así definida eh, pero bueno que como han empezado con dosis bajas esperan que aumentando la dosis los resultados sean mejores yeah. pero bueno por seguridad siempre se empieza con las dosis más bajas posibles y nada en este caso la enfermedad también tiene un nombre un poco raro pero quizá menos se llama la amaurosis congénita de Lever y nada, es una, un, una de las causas genéticas que puede llevar a la ceguera. En este caso, pues desde que son niños, eh, empiezan a perder visión, a perder visión, hasta que llega un momento en el que ya prácticamente no ven nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, no es una enfermedad mortal como en el otro caso, pero es verdad que tiene un impacto importante en la calidad de vida, y sobre todo que no es gente que haya nacido ciega y no haya conocido otra cosa, sino que va perdiendo la vista, yeah. entonces bueno, pues también es una enfermedad que se considera grave entre comillas, no siendo mortal y bueno, pues por eso también uh -huh. eh, se justifica la, el interés de, de empezar también por aquí, ¿no?
0: Este, este ensayo, ese otro ensayo del ojo, uh -huh. nos has comentado que también fue probado en ratones y primates uh -huh.
1: y en ellos sí que hubo se sabe que fue exitoso en cuanto a, a la eficacia no recuerdo muy bien creo que tampoco fue una cosa eh, también es que como un modelo animal para este tipo de cosas eh, no te pueden contar exactamente lo claro, que están viendo y lo que no pero bueno, sí que hay formas de medir un poco cómo el ojo responde a la luz y todo uh -huh. esto entonces, bueno, por lo menos fueron suficientemente exitosos como para dar el paso, para el paso a los humano. Hmm. Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, decir también que en, en el ensayo primero, en el que se ha liberado la técnica eh, a la sangre, no se ha utilizado un virus para llevar la técnica. Os voy a explicar esto. Cuando introducimos el sistema CRISPR en el organismo, generalmente lo transporta a un virus uh -huh. se, pon, se mete, digamos, dentro de un virus para que el virus lo lleve eh, al cuerpo eso se llama un vector viral un virus que, claro, es un virus eh, pero que no
0: lleva enfermedad
1: eh, exacto, que no produce ah. una enfermedad ¿no? eh, entonces, bueno, es una forma de usar virus pero es verdad que el problema de usar un virus para llevar a él la edición genética tiene un problema ético en cierta forma y es que las personas que participan en los ensayos, eh, como reciben el, el CRISPR en ese virus, van a desarrollar inmunidad a ese virus. De manera que cuando la técnica en la que se basa el ensayo se acabe desarrollando, esas personas no van a poder recibir la técnica bien desarrollada porque han generado inmunidad al virus. Que lleva el CRISPR. No sé si me, si me estoy explicando. Sí,
0: pero mi duda es si lleva cosas buenas, porque tú, o sea, tú desarrollas inmunidad ante un virus que es malo, ¿no? No, no. y si es vale. bueno
1: también. Sí, ah, es, vale. es algo extraño a tu cuerpo, entonces, aunque no te vaya a causar una enfermedad, generas inmunidad igualmente. Vale, vale. Ese es el problema que plantean eh, los ensayos clínicos con vector viral, y es que la, la gente que encima, que se presenta voluntaria claro. para avanzar la ciencia y tal, luego no van a poder beneficiarse de la técnica cuando esté bien desarrollada. A no ser que investiguen con distintos tipos de vector viral, y bueno, pues en un ensayo usen uno y luego a esas personas les puedan otro. administrar otro. Pero claro, esto bueno pues está por ver si lo van a hacer o no lo van a Todas hacer. ¿Todas las personas desarrollamos inmunidad ante virus? ¿Ante todos los virus? En principio sí, si, no, si todo va bien, sí, sí. Yeah. porque es algo... Y bueno, es algo extraño a tu cuerpo, quiero decir. Yeah. Y en el, la, otra de las novedades de este artículo en el que lo han inyectado en la sangre es que no usa vector viral, ha usado unas nanopartículas artificiales que llevaban el CRISPR. Y eso pues es un abordaje bastante novedoso, porque lo más normal es usar virus. eh Ya. Yeah.
0: Hmm. Claro, eso entonces es por eso este, es, este ensayo vale tanto, sí. de CRISPR. Porque sí. al final, las perso esas personas sí que, si luego fuera bueno sí que podrían recibir toda la técnica completa.
1: Exacto. Con nanopartículas. Porque, claro, porque alguno algún oyente igual dice, pero bueno, si ha ido bien el ensayo clínico, claro. ¿qué problema hay? Pero es que normalmente, como eh, los ensayos clínicos empiezan con dosis más bajas, normalmente la eficacia en el ensayo clínico no es la misma que ya finalmente claro. cuando... Aunque es verdad que hay ensayos clínicos que van muy bien. Ya, yeah pero no es lo más común claro, pero la prudencia te dice que primero poquito exacto y si ves que esto es perfecto
0: entonces ya desarrollas algo mucho más potente exacto ¿no? uh -huh. la verdad es que está siendo muy, muy interesante Nos, eh, estamos aprendiendo muchas cosas, la verdad y entonces, ¿tú crees que si esto dura, por ejemplo en seis meses no hay noticias o oh, las noticias que hay son eh, los pacientes están fenomenal se les está yendo la enfermedad y, y pueden llevar una vida normal como hasta que les dieron ese diagnóstico. Uh -huh. eh, ¿Crees que esto puede hacerse como muy... se puede desarrollar a um, grandes cantidades?
1: ¿Te refieres para abordar
0: otras enfermedades? No, me refiero a esa enfermedad ya la borraríamos porque tendríamos como un medicamento. ¿Sabes?
1: Sí, yo, yo creo que sí, que si el ensayo clínico funciona sacarán el, el medicamento eh, a, claro. a la venta. sí También habrá que ver, entre los aspectos éticos de esto, también está el tema de los precios uh -huh. de, de, este, de este tipo de terapias claro. que sean accesibles eh, a todo el mundo por una cuestión de justicia. Claro. Veremos a ver eh, cuánto vale. También, claro, hay distintos países. Ya sabéis que no tienen el mismo sistema médico uh -huh. que aquí, ¿no? Y entonces habrá que ver qué pasa. Claro. Eh, pero vamos, eh, estoy bastante segura que si el ensayo clínico sale bien, esto va, va a llegar al público, claro uh -huh. que sí.
2: Bueno,
0: veremos, vendrás a contárnoslo aquí, cómo, cómo está saliendo y cómo todo. Eh, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y para entrar ya en el tercer bloque y último de del programa en el que sí que me gustaría hacerte más preguntas sobre esta técnica y sobre todo sobre los embriones humanos ¿no? Uh -huh. todas las implicaciones que puede tener en, en los embriones esta, esta técnica CRISPR nada, ahora enseguida estamos con vosotros Estamos con vosotros aquí de vuelta en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos con Lucía Gómez-Tatay, que es biotecnóloga y doctora en, en bioética y es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, desde donde estamos haciendo el programa. Y nos hemos quedado en un momento también muy interesante. Hoy nos ha contado el primer ensayo clínico con técnica CRISPR y que demuestra su efectividad contra una grave enfermedad. Eh, también nos has dicho que era solo con una dosis, ¿no? Uh -huh. Y... Bueno, que se ha conseguido pues modificar nuestros genes o ese gen de esa persona que estaba enfermo, modificarlo por uno no enfermo, ¿no? O bueno, o quitarlo.
1: Inactivarlo,
0: Inactivarlo, digamos. exacto. Uh -huh. Y bueno, bien. Entonces, me gustaría preguntarte... Eh, este ensayo ha sido sobre seis personas. Uh -huh. Yo daba dado por hecho que eran adultos.
1: Sí, lo y, eran. Y
0: vale y también he dicho antes de irnos a la pausa que querían preguntarte por el tema de los embriones porque ¿qué habría pasado si esto se puede utilizar en embriones o no?
1: Exacto, bueno pues efectivamente desde el punto de vista ético ya os he comentado algunas de las cuestiones que estos ensayos plantean pues respecto a la justicia, respecto a si los participantes en los ensayos se podrán beneficiar cuando la técnica esté desarrollada del todo... Pero eh, cuando hablamos de edición genética en general, el principal aspecto ético a tener en cuenta es si se aplica en embriones o espermatozoides mm -hmm. o bocitos o en seres ya más desarrollados que pueden ser bebés en el útero todavía antes de nacer o pueden ser niños o pueden ser adultos. ¿vale? Esta distinción es clave desde el punto de vista ético porque si se utiliza la técnica en embriones... Eh, además de que se producen in vitro, se manipulan, eh, se destruyen, si alguno de esos embriones llegara a implantarse eh, en una mujer para desarrollar un embarazo y nacer, eh, al haberse modificado su genoma en un estado tan temprano del desarrollo, todo su organismo... Eh, estaría modificado, incluido su propia línea germinal, sus propios gametos. De manera que cuando ese niño crezca eh, y tenga sus propios hijos, también sus hijos heredarán el cambio genético, y sus nietos, y sus bisnietos, ah. y así sucesivamente. Entonces, pues eso, además de, de todo el problema de la manipulación de embriones humanos, está el hecho de que si se llegaran a desarrollar esos cambios genéticos, se va, transmitirán de generación en generación, tanto si han ido bien como si han ido mal, a no ser que sean tan graves como para comprometer su vida. Pero si entiendes lo que, lo que sí, quiero decir, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Pero, Entonces, sí, dime, dime. Pero la cuestión es que, claro, eh, si estos embriones tuvieran una enfermedad, ¿no se podría utilizar esa técnica para que desapareciera inactivar esa
1: enfermedad? Sí, en teoría, sí. Eh, lo que pasa es que como los riesgos todavía son tan altos, todavía en los en los ensayos que se han hecho en embriones se ha visto que, que la técnica, por ejemplo, puede ir a otro sitio al que no, que no es su objetivo. A veces se equivoca, digamos. Tiene que ir a una secuencia del genoma, pero a veces se equivoca y se va a otra. Ya. Entonces, claro, eh, eso también es peligroso en un adulto, pero en un embrión que todavía no está desarrollado, es mucho más peligroso. ¿no? Ya, ya sabéis que en las mujeres embarazadas, embarazadas no pueden tomar medicamentos prácticamente claro. por los riesgos de que algo vaya mal en un estado tan temprano del desarrollo. Pues imaginaos estar modificando el genoma. Claro. Es muy, muy arriesgado. De hecho, eh, sobre esto no hay discusión. Hoy en día todo el mundo está de acuerdo, incluso las personas que investigan con embriones humanos incluso ellas están de acuerdo en no implantarlos en una mujer porque los riesgos todavía son muy elevados uh -huh. vale, todavía esto no es seguro pero sí que se plantean eh, que en un futuro pueda ser una realidad y entonces aquí eh, ellos lo que discuten es el tipo de enfermedad hay enfermedades en las que no valdría la pena el riesgo eh, no valdría la pena actuar a nivel embrionario eh, ¿Vale? Por ejemplo, pues eso, este tipo de ceguera que hablábamos antes, es un órgano muy concreto el que hay que corregir, es el ojo. ¿Para qué van a querer tocar yeah. todo el genoma de todo el claro. organismo? ¿No? Por ejemplo. Pero es verdad que hay otras enfermedades que igual son más graves, que igual desde el momento de na del nacimiento ya pueden comprometer la vida del bebé. Eh, bueno, quizá esas enfermedades serían las que elegirían para. Eh, actuar en embriones pero bueno desde nuestro marco ético uh -huh. que consideramos um, la, a la vida de todo ser humano digna y que todo ser humano es persona desde la concepción hasta la muerte pues no podemos plantearnos el eh, estar realizando investigaciones con embriones humanos ni yeah. de edición genética ni de ningún tipo ¿no? uh
2: -huh. Uh
0: -huh. la verdad es que es, es, es muy interesante eh, ¿y crees que en algún momento, bueno, a lo mejor sí que es verdad, siempre nos has dicho que China
1: está aparte, hmm. va por otro camino? Sí, de hecho en China ya, aunque es verdad que esto el país en sí, el, el gobierno no lo aprobó, pero eh, sí, que se, sí que se implantaron embriones modificados en mujeres en 2018, en noviembre, me acuerdo perfectamente, eh, fue un, tuvo un impacto mediático increíble. Todo el mundo lo criticó. Bueno, yo creo que lo contamos aquí, ¿no? Sí, lo estuvimos hablando un día. Eh, claro, este este caso ya no es solo que investigara con embriones, sino que los implantó claro. en mujeres y nacieron bebés. Y nacieron bebés. dos niñas, ¿no? Gemelas, creo que eran. Sí, y posteriormente hubo algún nacimiento más. Uh -huh. Luego este investigador fue encarcelado por lo que había hecho, porque había falsificado los documentos de aprobación ética. Claro. Eh, claro, había manipulado a las parejas para que se prestaran a su experimento. Eh. ¡Qué barbaridad! Sí, porque de hecho eh, eh, es más grave todavía porque esos embriones eran sanos. Eran embriones que no tenían ningún problema y él modificó su genoma para mejorarlos, entre comillas. Quería hacerlas inmunes al virus del SIDA para que nunca en su vida lo pudieran coger. Con la justificación decía él que los padres de esas niñas tenían eh, estaban infectados por el VIH, pero bueno, que no tenían por qué contagiar sí. a las niñas. ¿no? Y, y entonces fue todavía más criticado por eso, porque modificó el genoma de embriones que eran perfectamente sanos y seguramente, no lo sabemos, pero seguramente las consecuencias han sido peores, claro. Eh, lo que pasa es que esto no ha sido publicado en ninguna revista porque al no tener aprobación ética, ninguna revista lo puede publicar. Ya. Yeah. Y también por temas de confidencialidad de estas niñas, pues no sabemos. No sabemos claro, se te iba a preguntar, ¿sabemos cómo están? ¿Cómo es su vida? Cómo... No, no sabemos nada. quiénes son. De hecho, los nombres que dio la prensa, los llamó, la llamó Lulu y Nana, pero claro, eran nombres claro. falsos. Y no sabemos nada de claro, esto. Al final hay que primar la vida de esas niñas frente a sí, su privacidad. A sí,
0: sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Lucía, por, por estar con nosotros eh, hoy. Si quieres dejarnos, no sé, un, una idea clave. o dos para que así nos vayan, uh -huh. nos vayan recordando, ¿no? Porque conforme vas hablando, vamos recordando
1: programas que hemos hecho sobre la técnica CRISPR. Sí, pues a ver, eh, yo os dejaría con la idea de que lo que hemos comentado hoy... Era el primer ensayo clínico con CRISPR en el que la técnica de modificación del genoma se inyecta directamente a un paciente. Diríamos también que ha sido bastante eficaz y que la seguridad a corto plazo es buena, pero que falta por ver a largo plazo. Y también remarcar eh, que este no es un caso de modificación genética de embriones, uh -huh. sino que se ha realizado en seres adultos que en principio no va a ser transmisible a la descendencia, los cambios genéticos y que, bueno, pues por lo tanto la evaluación ética es positiva, eh, siempre, bueno, pues teniendo en cuenta las consideraciones que decía antes, claro. hacer que estos tratamientos sean accesibles a todo el mundo y no solo a quien tenga más dinero claro. y, eh, bueno, pues garantizar que los participantes en los ensayos puedan beneficiarse también de, de este desarrollo.
0: Claro, eh, la verdad es que uno de los puntos esos más importantes que, que cuando vemos una, un ensayo clínico o una investigación que, que va hacia adelante y que es exitosa es la forma en la que luego se va a poner al servicio de la gente, de los ciudadanos, ¿no? De la
1: sociedad en general. O sea, ¿cómo, general?
0: ¿cómo ponemos al servicio de la medicina algo que hemos investigado que sale bien y cómo se lo hacemos llegar a, a los pacientes. ¿no? Exacto. Ese es un punto muy importante.
1: Es muy importante. Y lo que pasa es que no tenemos eh, precedentes de esto. Es, es, este, en caso de salir a la venta, sería el primer tipo de fármaco basado en CRISPR que saliera a la venta. Así que no. no bueno, lo más práctico es desde siempre,
0: pero claro, eso es nuestro sistema, ¿no? Que ese, esa medicina lo tengan los hospitales.
1: Entonces, cuando tienes un diagnóstico
0: no es como, no sé, sí. como otras como otras enfermedades ¿no?
1: yo espero que, que lo puedan hacer accesible a todo el mundo, y más siendo una enfermedad tan grave eh, que con, con esta técnica si fuera bien con una sola dosis ya quedarían curados de por vida, así que espero que, que sí que lo hagan accesible
0: después de esta enfermedad, si esto sale adelante y conseguimos un medicamento y esta enfermedad queda entre comillas erradicada bueno, erradicada no, sino que se puede curar, ¿no? Porque Exacto. esa enfermedad
1: existirá siempre, Exacto. en principio. Si no se actúa sobre la línea germinal, sobre el embrión, lo que pasa es que, claro, sí que está la enfermedad, eh, una persona que se cura, si tiene un hijo, puede ser Poder que el hijo nazca con la enfermedad, pero bueno, también o sea, se, se le podría curar y ya está. Y ya está, o sea, que sí. tampoco es algo... Podríamos ir a otras
0: ¿Se podrían investigar otras con esta técnica? Sí,
1: sí, sería cuestión de adaptar el procedimiento a la enfermedad concreta, al gen concreto, al tejido diana concreto... Sí, en teoría sí. Claro, entonces nos abre
0: como una autopista. Sí. ¿Esta técnica es una autopista?
1: Sí, de hecho, eh, el presidente de la, de la empresa que ha desarrollado el ensayo clínico, que es Intelia Therapeutics, eh, dice... Textualmente que estamos iniciando con este ensayo habla de una nueva era de la medicina. Claro. Vale, o sea que, que sí, es muy importante eh, lo que se ha hecho. Pero yo también quiero transmitir eh, esa cautela. Vamos a yeah. esperar también a los objetivos a largo plazo. Antes uh -huh. de. Ya. Yeah. Porque.
0: No, hay veces que nos, que nos pues nos emocionamos, ¿no? Porque dices ¿qué grandes cosas podemos conseguir sí. siendo cautos, prudentes. ...éticos... Uh -huh. ...y entonces ya enseguida queremos todo rápido, rápido, rápido... ...pues vamos a por esto, pues vamos a por esto... Pues vamos a... ...y a lo mejor hay que
1: ir... ...paso sí. a paso, ¿no? Hay cosas que solo se pueden demostrar con tiempo... ...solo el tiempo nos va a hablar de los efectos a largo plazo... Uh -huh. ...que hay que esperar... Ya. ...no nos queda otra...
0: <risa> ...pues muchas gracias Lucía... ...por de estar estoy cansada. ...y a todos vosotros si tenéis alguna duda sobre el programa... ...sobre algún punto... Que, que claro no todos eh, nosotros a lo mejor eh, te tenemos aquí delante y te hemos ido preguntando más cosas y porque ya nos hemos leído algún artículo o lo que sea pero alguien que tenga cualquier duda nos puede escribir al correo electrónico de ciencia y conciencia y lucía pues nada. Contesta sin ningún problema y, y nada. Y aquí el equipo de Ciencia y Conciencia estamos encantados de recibir vuestras vuestras preguntas. Y también, si no tenéis preguntas, pero queréis hacernos cualquier comentario o proponernos algún tema que os preocupe o que queréis saber más sobre ese tema, eh, nos escribís un correo electrónico y y nos pondremos en contacto con vosotros en ciencia y arroba, es Muchas gracias por estar con nosotros, gracias Lucía por venir otra vez a contárnoslo todo.
1: A vosotros, y, buenas tardes.
0: Y muchas gracias a Fernando de la Torre que hoy ha estado con nosotros aquí haciendo realidad el programa y a todos vosotros que paséis una buena semana y nos vemos en 15 días.